0: Guds sabbat. Dejligt sager Jesus kommer snart. Han kommer virkelig snart. Og vi som syvende adventister, det ligger jo i vores navn. Adventister. Vi venter på, at Jesus kommer tilbage. Men han er jo ikke kommet. Og det er sådan, at Jesus han kommer først, når alle har fået mulighed for at tage stilling til, om de vil følge med ham eller ej. Og ifølge Bibelen så, inden det kan ske, så er der nødt til at komme et fantastisk budskab via Helligånden, som skal oplyse verden om, at Jesus kommer snart tilbage. Og når mennesker hører det, får vi at vide, så vil de flokkes, så vil de komme til os. Men det er ikke sket endnu. Tværtimod, så ser vi, at det er flere og flere, der forlader os, sådan rent statistisk kan det lade sig gøre? Har, har Gud forudsagt forkert? I dag vil vi prøve at kigge på nogle af årsagen til hvorfor, men også hvordan jeg tror, det kan lade sig gøre, eller ikke hvordan jeg tror, men hvordan Guds ord fortæller, at det kan lade sig gøre. Og det er noget, som vi kan finde i Filipperbrevet og der vil vi bruge rigtig meget tid i dag. Og det er noget, som har rørt rigtig meget, meget ved mit hjerte, og som har fået mig til at gå ind i selvrensagelse. Og jeg tror også, at vi alle sammen har brug for det. Så jeg vil sige, det sådan, at budskabet i dag for Guds ord, det er et alvorligt budskab, men samtidig et opmuntrende budskab. Jeg vil sige, det er et fantastisk budskab. Det er Guds ord, der har et fantastisk budskab. Og for mig så er det meget klart det, der står. Men for at jeg ikke skal ødelægge det, det klare budskab for Guds ord, så har jeg brug for, at I beder for mig nu. At det, jeg siger, må være Guds ord. Og at vi alle sammen må være modtagelige for budskab for Guds ord. Så hvis vi kunne gå sammen to og to, eller to og tre, og bede for, at det, jeg nu kommer til at formidle, må være Guds ord, og bedre for, at vi alle sammen kan være modtagelige med heligånden, for at tage imod heligånden, så vil det være en fantastisk hjælp for mig. Det må jeg meget gerne gøre. Tak for det. I må gerne slå op sammen med mig til Filippe det første kapitel. Philippe Røde, kapitel 1, og jeg læser fra vers 3. Og der står, Jeg takker min Gud, hver gang jeg mindes jer, og i alle mine bønder beder jeg altid for jer alle, I glæder over, at I har været med i det fælles arbejde for evangeliet, lige fra den første dag indtil nu. Og i tillid til, at han som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag. Og det er specielt det 6. vers, som vi vil kigge lidt på her nu. Prøv at lægge mærke til, hvor det står her. Det står et til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag. Han har begyndt... Hvad vil det sige at begynde på noget? Vi har nogle stykker her i menigheden, som er begyndt på et projekt. Vi vil starte en klinik op, som ligger ikke så langt herfra, q fysioterapi. og for et par måneder, halvanden måned siden, så begyndte vi på at renovere lokalerne. Vi startede en proces... I begyndelsen så så det ikke så godt ud. Spørgsmålet er, kan man se forskel nu, når vi har været i gang i seks uger, i forhold til, da vi begyndte? Der er nogle af jer, der var inde her i løbet af ugen. Der er rigtig mange af jer, der har været forbi, og vi er rigtig glade for det. Men jeg er rigtig glad for at sige det, at man kan rent faktisk se en forskel. Der blev malet både lister og... Eller med paneler og lofter og vægge og det hele, så det er faktisk en kæmpe forskel. Men da vi begyndte 1. januar, så var det små skridt ad gangen, så kunne vi sige, wow, nu er en loftsplade malet. Men Jesus, han har begyndt noget i dig, og han har begyndt noget i mig. Spørgsmålet er, kan man se forskel fra da han begyndte og til nu. Men, hvem har begyndt? Er det mig, der er begyndt at tage mig sammen, fordi jeg har læst i Bibelen, eller nogen har sagt et eller andet til mig, at du skal være på den og den måde? Er det så mig, der siger, okay, ja, det er rigtigt. Nu ja, jeg må tage mig sammen. Det, der jeg har lavet der, det er ikke så godt. Så nu tager jeg mig sammen, og så begynder jeg et nyt liv. Er det det, der står? Det står, han, som har begyndt. Og det er altså Jesus, som har begyndt en ny proces i dit liv. Og jeg tror ikke, det er tilfældigt, at du er her i dag, det er fordi, at Jesus har begyndt en proces i dit liv. Ellers ville du måske være et helt andet sted i dag og lave noget helt andet. Men fordi du er her i dag, så er det fordi, at på en eller anden måde, så har det med Jesus fanget din interesse. Måske har du vokset op med det hele dit liv. Måske er du først begyndt at blive bevidst om det, for nylig. Men på en eller anden måde, så har det ramt dig. Og det gode er, at så har Jesus begyndt noget i dit liv. Han har begyndt noget i mit liv. Og hvad er det så, han har begyndt? Det står, han har begyndt sin gode gerning, Og vi mennesker, vi er så gode til at måske fremhæve vores gode gerninger. Vi har det sådan lidt med, at vi kan godt lide at fortælle, hvis vi har gjort noget godt. Facebook er jo et godt sted at fortælle, hvad man nu har gjort af gode ting, eller hvad som helst i og for sig. Men her handler det ikke om, hvad jeg har gjort. Her handler det om, hvad Jesus har begyndt sin gudegærning i mit liv og i dit liv gud gerning. Jesus sagde engang, hvorfor kalder jeg mig Gud? Er kun en der kunne ind er Gud. Det er Gud Fader i himlen. Fordi alt, som er godt, det stammer fra Gud. Da Gud han skabte verden, hvis I læser skabelseshistorien i det første kapitel i første musebog, så hver eneste dag da han havde skabt noget, så står det, hvor godt det var. Når Gud skaber noget, så er det godt. Så er det, som det skal være. Så er det perfekt. Ik? Alt var godt. Han så, hvor godt det var. Så når han begynder sin gude gerning i mig, han begynder. Kan I se, det er en proces. Han begynder noget. I mig Så er det fordi Gud han er skaber Hvis han kunne skabe sol og måne Og stjerner og verdener Så kan han også skabe noget i mig Det var et problem Han har givet mig noget Han har givet mig en fri vilje Det vil sige jeg kan rent faktisk Modsætte mig Hans gudegærning i mig kan I det? Men han ønsker, at jeg skal give ham tilladelse til, at han som skaber, ligesom Pottermæreren kan forme læret, som han vil have det. Ikke som jeg vil have det. Eller som verden vil have det. Fordi verden har en måde at se på, hvordan jeg mener, jeg skal være. Hvis jeg kigger på verden, så så former jeg mig efter det, verden synes, jeg skal være. Men Gud, han har en plan med, hvordan jeg skal være. Hvordan du skal være. Og det vil han gerne forme. Og så står der, som han er begyndt sin gerning i jer. Det er fordi, han arbejder med vores hjerter, med mit hjerte. Og i Bibelen er hjertet ikke bare sådan en blodpumpe, men det er egentlig det, vi tænker på i dag som mit sind eller min tankegang, min, min hjerne, min indre, mit indre. Er der er Jesus, han ønsker at arbejde med mig og begynde sin gode gerning i mig. Det er her, det hele begynder. Det er lige meget, hvor jeg gør af gode ting på ydersiden, som jeg lægger op på Facebook. Hvis indersiden, er snavset eller tom. Og Jesus var engang i dialog med og Han kaldte dem faktisk kalkede grave, fordi de var så pæne på ydersiden. Men på indersiden, så var det, ja, død og elendighed. Men, men det han sagde, det var det, at rens først karet indeni, så bliver det rent udenpå bagefter. Det handler om herinde. Det er faktisk ingen andre kan se, end, end kun mig. Det er der, Gud ønsker at arbejde. Så lige meget om jeg kommer af kirken, har en fin facade udadtil. Men Gud ønsker at arbejde med det, ingen andre kan se. For jeg ved, at hvis jeg begynder der, så vil andre også kunne se det på et eller andet tidspunkt. Men så vil de kunne se noget, som Jesus får æren for. Og der står at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil. Hvad betyder vil? Det kommer til at ske. Vil. Han vil gøre det. Hvis altså, jeg giver ham lov. Så hvis jeg giver ham lov og siger, Gud, jamen, jeg overgiver mig til dig, du får lov til at gøre det, så vil han gøre det. Og så vil han fuldføre gør Gud noget halvt. Når Gud skabte, så var det fuldkommen. Det var som, han ville have det. Så hvis han er begyndt sin gudegærning, ville han så stoppe midt, altså halvvejs. Skulle vi stoppe halvvejs inde på klinikken med at renovere? Fordi at nu synes vi, men ja, nu ser det pænt nok ud. Men vi vil gerne have det som vi vil have det, eller som Gud vil have det, handler det om her. Så vi fortsætter renoveringen, indtil vi er færdige, så vi kan åbne klinikken. Gud fortsætter, indtil han er færdig, som han vil have det. Og så står det, han vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag. Indtil Kristi Jesu dag. Man kunne også, det kunne faktisk være dejligt for os, når har i gang med at Tænk nu, hvis vi bare siger, at vi starter 1. marts, og 1. marts, så står lokalerne bare helt færdige. Altså, vi har ikke gjort noget, men pludselig 1. marts, så er det bare totalt forvandlet tænk, det ville være nemt. Så behøver vi slet ikke gøre noget. Men Gud, han har et formål med, at det er en proces. Fordi så kan vi lære i løbet af processen. Det er sådan, i mit nuværende job, så sælger jeg udstyr til fysioterapeuter. Og en af de ting, vi sælger, det er blandt andet nogle træningscykler, kondicykler. Og de bliver leveret i en kasse. Og der er det sådan nogle gange, at vi tilbyder, at vi samler cyklen for den. Det er en god service. Men nogle gange, så kan folk selv få lov til at samle, hvis de vil. Og det er sådan, at dem, der selv har samlet de cykler, de får, der oplever vi faktisk færre problemer. Færre opringninger for dem. Fordi så har de fundet ud af, at man der skal skrues på på den her måde, og styret skal sættes på på den måde. Så hvis der nu for eksempel et eller andet, der løsner engang, pedalen, der måske er på vej ud af den, så ved de, at de selv skal skrue den på. Mens dem, der har fået det hele samlet, de ringer til os og siger, at det er et eller andet galt med cyklen. Kan I se, at når vi selv er med i processen, når vi tillader Gud at arbejde med os, så lærer vi af det. Og jeg tror, at vi har brug for at vide, hvad vi har været, og hvordan Gud stille og roligt har gjort os til noget andet, når vi kommer i evigheden. Fordi der skulle det helst ikke ske igen. Så hvis vi pludselig står her og så ved vi ikke, hvad vi har brug for at gå igenom. Men Gud tillader, at det sker noget med os, stille og roligt. Han begynder sin gerning i os, og slutter den, inden han kommer tilbage, indtil 1. marts, da vi åbner, der skulle gerne lokalerne stå klar, så vi kan bruge den. Og så går vi videre til den 9. vers i det samme kapitel, i Filippebryg, kapitel 1. Og der står der, og det bøder jeg om, at jeres kærlighed stadig må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft, så at I kan skønne hvad der er væsentligt og være renfærdig og uden anstød på Kristi dag, fyldt af retfærdighedsfrugt, som skyldes Jesus Kristus, Gud til pris og ære. Prøv at se her. Det står, at vi kan blive fyldt af retfærdighedsfrugt, som skyldes Jesus Kristus. Men inden det kan ske, så er vores kærlighed nødt til at vokse. Med hvilket formål? Prøv at læse det igen. Det står, at jeres kærlighed stadig må vokse, så vi kan få indsigt og dømmekraft. Så vi kan skønne, hvad der er væsentligt men det formål at være rent færdig og uden stød på Kristi i dag, så vi kan bære frugt. Jeg kærlighed skal vokse, så det kan ske noget, så vi kan være der på Jesus Kristi i dag. Kan I se, det handler om at vokse. Det handler om noget Jesus gør i os. Men han gør det så fantastisk komplet, at på Jesus Kristi i dag så er vi rent færdig og uden anstød. H- hvad opfatter I det sammen? Det er som, som Gud nu skaber. Fuldkommen som Han vil have det. Sådan kommer vi til at være. Fordi vi har vokset. Og vores kærlighed er vokset. Fordi Jesus har begyndt sin gode gerning i os hvis vi tillader ham. Det er det lille mænd, hvis vi tillader ham. Fordi det med at vokse. Jeg har nogle børn, en af dem sidder her nu, og det er sådan at, børn de vokser, og øh, Manoa og Hanna om nogle få måneder, i hvert fald med Manua, hvis I kigger tilbage på billeder fra, hvordan her er nu, og så om nogle få måneder, så vil I kunne se en forskel. Det er sket en proces, vi ser andet ud. Fordi det sker en vækst. Og det er sådan, at måske kan det også være sådan, jeg kendte engang en dreng. Jeg skal ikke nævne navnet, nogen af jer kender ham, der han var lille, så var han virkelig hisier. Han var ikke til at holde ud og være sammen med. Han ødelagde næsten alle selskaber, man var med i. Men nu, så er han den mildeste og gladeste person næsten man kan være sammen med, fordi han er vokset. Og jeg tror på, at Gud han også kan gøre det samme i os, som det står her. Han ønsker, at vi skal vokse fra et til noget andet. Og det er jo fantastisk, at vi ikke skal både behøve at koncentrere os om, hvordan vi vokser. Det er jo Gud, der sørger for væksten. Han begynder sin gude gerning i os og fuldfører det indtil Jesus Kristus i dag. Jeg behøver ikke koncentrere mig om. Ah, har jeg nu vokset 4 mm siden i går. Han sørger for væksten. Og det her, det står om, at vi kan få indsigt. Kan I se det? I må vokse og blive rig på indsigt. Og bare lige for at få en idé om, hvad indsigt kan være, sådan i bibelsammenhæng, så bladr lige et par sider til højre til, Kolossenserbrevet, det første kapitel. Og i vers 9 og 10. Indsigt. Hvad er det? Derfor har vi heller ikke siden den dag, vi hørte om det, holdt op med at bede for jer. Vi beder om, at I med al visdom og åndelig indsigt må få fuld kundskab om Guds vilje, så I kan leve som Herren vil det på alle måder ham til behag og bære frugt med alle gude gerninger, vokse i om Gud og styrkes med al kraft i hans herlige magt til al udholdenhed og tålmodighed. Så indsigt, at vi får kundskab om Guds vilje, så vi kan leve, så han vil, vi skal leve. Kan I se det? Når vi får indsigt af Gud, så giver han os Indsigt, så vi kan leve og vi kan vokse og bære frugt og vokse i kunskab om Gud. Og den proces med at vokse, det er det, jeg synes, som er så fantastisk med Gud. For han tillader, at vi vokser. Han tillader, at vi, eller han ved, at vi er syndere. Men på trods af det, så bliver han ved. Han er tålmodig med os. Et andet ord at han er nådelig med os. Han smider os ikke ud, bare fordi vi fejler. Når det gælder fodbold, så er det nogle gange fodboldklubber, de har ansat en træner. Og hvis det ikke går som klubbens ledelse her tænkt sig, så smider de træneren ud. Og jeg hørte engang om en klub i Italien, som i løbet af fire måneder havde smidt fire træner ud, og den sidste træner fik kun en kamp. Tænk hvis Gud smed dig ud efter en kamp, efter en fejl. Det gør han ikke. Han har et langsigtet mål. Han kan se, hvad du kan blive til. Så derfor på trods af, at du taber nogle kampe, så smider Guds bestyrelse ikke dig, som træner ud. På trods af det. Han kan se, at du har potentiale, hvor du kan blive til. Hvis han kan fuldføre sin gerning i dig. Og så kommer der frugter. Kan I se det? som skyldes Jesus Kristus, Gud til jer. Det er ikke meget der jæren, Det er frugter. Og Bibelen taler meget om frugter. Det skal vi ikke gå så meget ind i nu. Men blandt andet er det noget, der hedder åndens frugt, som er noget, som hedder tålmodighed, og glæde, og fred, og selveherskelse. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Nu går vi tilbage til Filipperbrød, og så går vi til det andet kapitel, til den tekst, som Simon læste for os. Fordi, hvis vi tænker lidt tilbage, hvad var det, jeg begyndte med? Jesus kommer snart. Men inden han kommer, så må verden have mulighed for at tage stilling til, om de vil følge ham eller ej. Men før de kan gøre det, så er det nødt til at høre budskabet nødt til at komme og påvirke os, så vi kommer ud med budskabet. Og så skal de se, at det er noget der, før de kan komme ind og tage imod budskabet. Men det er ikke sket. I store mængder i hvert fald. Og måske kunne det have noget at gøre med os. At vi ikke er, som det er beskrevet her. Og det kan vi læse nu i det andet kapitel i Filippa for vers 12. Derfor, mine kære, I som altid har været lydige, arbejd med frygt og bæven på jeres frelse, ikke blot som da jeg var de stede, men endnu mere nu i mit fravær. For det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke for hans gode vilje. Gør alt uden at give ondt af jer, og uden indvendinger, så at I kan være. Uangribelige og uden svi, Guds lydefrie børn, midt i en forkvaklet og forvildet slægt, hvor I stråler som himmelys i verden. Wow. Stråler som himmellys. Måske stråler vi ikke som himmellys. Og det er derfor folk tænker, hvad skal jeg med kristendom? De er jo ligesom os. De siger en masse gode ting, men de gør jo ikke selv det, de siger. Og det her taler virkelig lige så meget til mig selv, som til jer. Men lad os tage fra begyndelsen i den her tekst, i vers 12. Det står, derfor mine kære, I som altid har været arbejd med frygt og bæven på jeres frelse, arbejde med frygt og beven på jeres frelse. Ønsker du at blive frelst, Skal jeg så arbejde med frygt og bæven? Det kunne ikke være lækkert, hvis jeg havde frælsesvished. Lige meget, hvad jeg gør. For jeg tror på Jesus. Jeg tror på Jesus, og jeg er frelst, Så kan jeg gå ud og gøre lige meget, hvad jeg vil på Jesus. Jeg elsker mig jo. Den frelsesvished findes i den kristne verden. Men hvorfor står det så, at vi skal arbejde med frygt og bæven på vores frelse? Kunne det være, ligesom Jesus siger til menigheden Laudikæa, at du siger, at du er rig. Men i virkeligheden, så er du fattig og blind og nøgen blandt andet. Jeg tror, jeg er frelst. Men i virkeligheden, så mangler jeg. Fordi jeg tror, jeg er frelst, så mangler jeg at overgive mig helt til Jesus. Så mangler jeg at tillade, at han begynder sin gerning i mig og fuldfører den, så jeg kan stråle som himmellys, således at mennesker kan få lyst til at komme til Jesus. Måske er jeg rent faktisk, fordi jeg tror, jeg er frelst, og gør, hvad jeg vil, og ligner verden, med til at holde vel mennesker væk fra Jesus. Men hvis jeg arbejder med frygt af bæven, hvis jeg kommer til Jesus hver dag, måske flere gange om dagen, siger jeg, ej, Jesus, der fejler jeg. Men jeg beder dig, at du må hjælpe mig. At du må fortsætte din gerning, som det er begyndt i mig. Så jeg ikke viser et forkert billede, hvem du er. Så jeg holder mennesker væk fra dig. Fordi jeg, ikke... jeg misbruger dit navn. arbejde med frygt bæven. Vi kan ikke selv gøre os fortjent i frelsen, men vi kan gøre op med os selv, om vi ønsker at være, som den Gud ønsker, vi skal være. Og så står der, for det er Gud, der virker i jer, i vers 13, både at ville og at virke for hans gode vilje. Og det er jo fantastisk, fordi det er Gud, Selvom jeg nu kan se at okay, jeg ønsker at gøre det og det og det, de gode ting, men jeg har bare ikke lyst til det. Jeg har ikke lyst til at gå ud til de hjemløse og, og give dem tøj. Jeg har ikke lyst til at gå ud og banke på døren. Jeg har ikke lyst til at, faktisk at sidde og snakke med noget om Jesus i min klasse. Det er pinligt. Men det er ikke mig, der skal skabe lysten. Det er ikke mig, der skal fremkalde det her jeg skal gå ind i mit indre og prøve at finde dig selv så du kan give, hvad du har det er ikke her, inden jeg skal finde det det er Gud der virker i ja i ja, i mit hjerte det er Gud, det er ham, der sørger for det så at jeg både kan vil jeg vil ikke jeg har ikke lysten men det er ham, der vil give mig lysten og hvis han vil det, jamen, hvad skal jeg så? Så må jeg jo give ham lov til det, fordi jeg har min vilje. Og jeg kan kun give ham lov, hvis jeg kan se, at jeg har et behov for det. Hvis jeg føler frelsesvis, ja, yeah, jeg har det godt, så har jeg ikke behov for Jesus. Jeg har behov for at lukke ham ind hver dag, hele dagen. Bød stadig. For hans gode vilje. Gode vilje. Alt han skabte var godt. Det er kun Gud, der er Gud. Jeg er ikke god, Men han virker i mig, så jeg kan få lyst til det Gud. Og så står der, gør alt uden at give ondt af jer, og uden indvendinger. Og nu kommer vi snart til det praktiske værd. Kun tænke mig også, at det kan blive praktisk for mig og for dig. Hvordan kan det her lade sig gøre i mit liv? Gør alt uden at give ondt af jer. Er det nemt? Kan du gå ud med skrælspanden? Altså nu gik jeg ud med skraldespanden i går og i, altså i for. Altså det er faktisk mig der gør det hele tiden. Eller? Det er så mange, der kommer med gode forslag, og det er aldrig nogen, der lytter til mit forslag. Det kan da ikke passe. Vi har det med, at vi skal lige komme med sådan en lille forklaring på, hvorfor vi nu gør, som vi gør. Vi skal lige bortforklare, men jeg har faktisk ikke tid til at komme til det her, fordi jeg har så meget andet, jeg skal gøre, eller? Gør alt, uden at give ondt af jer, og uden indvendinger uden indvendinger. Tænk hvis vi bare kunne, gøre det uden at komme med sådan et lille hint. Og vi er specielt når man kender en rigtig godt ægtefæller, så er det sådan at så kommer der sådan en lille prik, som bare lige skal hæve, det, at jeg gør det her. Men, men du skal vide, at det skal jeg gøre. Altså så skal du også gøre noget for mig en anden gang. Er det ikke sådan? Men jeg har lige sprunget nogle vers over i det samme kapitel, som vi lige tænkte, at vi kunne læse nu. Fordi tænk, hvis vi kunne få det med ind i det andet kapitel og vers 3. Og det er bare så svært for mig selv, at derfor jeg tager det op. Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbilskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke i hver, tænk ikke i hver, på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det samme sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Det, der kommer tilbage til, det er Jesus. Og han, prøv at tænke lige en gang, de kommer med den ene beskyldning efter den anden imod Jesus, og alt er forkert, når han står for dommen. Og de beskylder ham for det ene og det andet. Han kunne have sendt legioner engle. Han havde magten til at gøre det. Men han sagde ikke et ord. Prøv lige at tænke over det en gang. Og jeg, jeg forsvarer mig lige meget hvad. Fordi det, det er jo min vilje det her. Og det her jeg er jeg kommet op med. Og det er et godt forslag jeg har. Og det er ingen andre der givet lytte til det. Så skal de sandelig også høre. Fordi det er mig der ved her. Tænk på Jesus, som er skaber. Han kunne have gjort hvad som helst. Men i ydmyghed, så satte han de andre over sig selv. Gør alt uden at give ondt af jer, og uden indvendinger, så at I kan være uangribelige og uden svig. Guds lydefrie børn og lydefri, Jesus var symbolet på det slags, et offerlam i det gamle testamente. Man kunne kun bruge et lydefrit lam. Ingen fejl. Det siger han om os, at vi også skal være. Når Jesus kommer tilbage, så sker det, eller det står. I skal være Guds lydefri, børn, midt i en forkvaklet og forvillet slægt, hvor I stråler som himmelys i verden. Hvordan kan vi være lydefri, når Jesus kommer tilbage? Det kommer vi til at være, men det står, at vi skal være det nu. Det er i den her verden. Er det ikke bare tydeligt? Er jeg den eneste, der kan se det her? Er det ikke bare tydeligt? Tak. Det var også det, jeg forstod, da jeg læste det her. Det det er bare så nemt, men satan ønsker ikke, at det her skal ske. For hvilken betydning har den teologi, jeg har, når jeg lever i min hverdag? Sæt nu, at du laver en fejl. Og så tænker jeg, jamen, jeg kan komme til Jesus og bede om tilgivelse for dig. Han vil tilgive dig. Men så tænker du, ja, men sådan er jeg jo. Så næste gang, jeg laver den samme fejl, så går jeg hen og beder om tilgivelse. Og sådan gør jeg og gør jeg og gør jeg og gør jeg. Men når Jesus kommer tilbage, så holder jeg op med det. Med det formål, eller med den konsekvens, at mennesker rundt omkring ikke kan sende noget forskel på dig og om du følger Jesus. Du stråler ikke som himmelys i en verden. Modsat den teologi, jeg har, som jeg finder her, meget tydelig i Bibelen. Hvis jeg falder, og jeg sårer nogen, siger at hårdt ud til nogen, så kan jeg komme til Jesus og bede om tilgivelse, og han vil tilgive. Men hvis jeg også beder ham om at rense mig, og gøre mig lydefri, så jeg ikke gør det igen, at han begynder sin gerning i mit indre, og fuldfører det så vil jeg måske begynde at stråle som et himmellys. Og så vil mennesker rundt omkring sige, wow, og hvis jeg så gør det, og du gør det, og du gør det, så er vi pludselig, som Bibel kalder det, en rest. Og det vil være en rest, står det i åbenbaringsbogen, som følger lammet, hvor der går. Som holder Guds bud, hvis man holder Guds bud, så bryder man ikke Guds bud. Så udfører man ikke et lovbrud. Og synd er lovbrud, Så synder jeg ikke. Så jeg er jeg lydefri. Men hvis er æren, det er Guds æren. For han har begyndt sin gode gerning i mig. Så når jeg forsvare mig selv, når jeg kommer med et godt forslag til bestyrelsen, eller til gruppen eller til mine venner, og synes, jeg det her, det skal vi gøre, den vej skal vi gøre, og de andre siger, ah, hvad så? ah det synes vi faktisk ikke er så godt. Men hvad så, det var mit forslag? Sæt de andre i ydmyghed højere end jer selv. Det er ikke? men så er det så, jeg kan komme til Jesus og sige, Gud, tilgiv mig, at jeg sætter mig selv højest. Hjælp mig, rens mig. Hjælp mig til at stråle som himmelys, midt i en forkvaklet for slægt, for det er der masser af mennesker, som ikke kender Jesus. Og for at slutte her, det er med at stråle som himmelys, Prøv lige at med mig til første Mosebog, det første kapitel i Skabelseshistorien, da Gud skabte lysene. Gud, og det er det 14. vers, 1. kapitel. Vers 14. Gud sagde, der skal være lys på himmelvælvingen til at skille dag fra nat. De skal tjene som tegn til at fastsætte festtider, dage og år. Og de skal være lys på himmelvælvingen til at oplyse jorden. Og det skete. Hvilket formål har himmellysene? De skal oplyse jorden. De skal også sætte til at faste tider, men det står her til at oplyse jorden. Og ved hvad? Inden Jesus kommer tilbage, så kommer det et fantastisk budskab ud. Læs med mig i åbenbaringsbogen, det 18. kapitel og det første vers. Himmellysene, deres opgave at oplyse jorden, Og vi skal stråle som himmelys ved, at vi er lydefrie Og vi kan kun være lydefri ved, at Jesus begynder sin proces og fuldfører den. Og det står i det første vers. Derefter så en anden engel stiger ned fra himlen med stor magt, og jorden oplystes af dens glans. Vi tror på, at engler i Bibelen også kan være symboler på budbærere på arbejder jeg tror på at det er mennesker, så kommer med et budskab, som oplyser jorden. Og det er ikke kun et budskab herop fra talerstolen i ord. Det er fuldkomment. De lever det. De stråler som himmelys. Så deres budskab oplyser jorden. Og så tror jeg, at alle de ting, som sker i verden, jordskælv og storme, og krig og terror, som Jesus har foresagt vil komme til at ske. At paven går sammen med USA, som Jesus har foresagt vil komme til at ske. Det plus, at helion udgydes, og det er nogle mennesker, en rest, som lever, som Jesus vil have det. Alle de faktorer kommer til at spille ind, så folk kan sige, wow, de lever jo. Det er himmellys. Der vil også gerne være med. Så kan budskab komme ud. Så kan folk tage stilling. Nogen vil komme ind, og andre vil faktisk forlade det. Men folk kan tage stilling. Så det, det sidst kan være to grupper, Forne og bukkene, dem, der vælger at følge Jesus, følge lamme, hvor det går. Eller dem, der har frelsesvished nu, eller som følger sin egen vilje. Kan I se, at det er et alvorligt budskab? Men også, at det er et opmuntrende budskab. Fordi det er ikke så svært. For hvem laver arbejdet? Det er Jesus. Det er ham, der får mig til at vokse. Det eneste, jeg skal gøre, det er at give ham lov. Det er at tillade, at han begynder til en god gærning i mig. Og at jeg kan bevidst om, at når jeg ikke følger den plan, at jeg kommer til Jesus med det og beder om tilgivelse, og beder om, at han må fuldføre sit værk i mig. Han vil fuldføre det. Jesus kommer snart. Der vil være nogen. Der vil være en rest. Jeg ønsker at være blandt den rest. Jeg ønsker at stråle som himmellys. Ikke for min egen del. Det skulle helst ikke være egoistisk, men så at andre også får lyst. Ønsker du os at stråle som himmellys? Amen.